0: las trampas de la vida. El podcast en donde hablamos acerca de problemas de adolescentes. Cuáles son, por qué los tenemos, pero más que nada, cómo evitar caer en estas trampas que nos pone la vida. Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy hablaremos acerca de la autoestima. Pero realmente, ¿qué es el autoestima? ¿Es acaso decirnos mentiras en el espejo para sentirnos mejor con nosotros mismos? ¿O sentirnos superiores a los demás y hacerlos sentir inferiores? ¿O acaso obsesionarnos con nuestra propia imagen, creernos guapos? ¿O querernos a nosotros mismos solo cuando tenemos éxitos y hacemos las cosas bien, pero odiarnos, frustrarnos con nosotros mismos y presionarnos cuando fracasamos? Pues no. No lo es. El autoestima va más allá de lo que tú tengas o no. De cómo seas o no. El autoestima es aceptarnos a nosotros mismos. Es aceptarnos tal y como somos. O sea, aceptar que somos humanos y nos equivocamos. No solo querernos cuando nos va bien. Y odiarnos cuando algo nos sale mal. O obsesionarnos con esa cosa que nos sale mal y presionarnos. Eso no es el autoestima. Siempre nos enseñan en la escuela... Que la autoestima es dos palabras, auto, tú mismo, y estima de querer, básicamente quererte a ti mismo. Y sí, hay mucha gente que dice que se quiere a sí misma, pero ¿qué pasa si no sabemos querer en primer lugar? Pero bueno, aquí vamos con una segunda perspectiva. Tengo aquí de invitada especial a la psicóloga Silvia Maldonado.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Caro, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con la gente que te ve. Y pues, a lo que venimos. Realmente, la autoestima es así, concretamente, es la evaluación de la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es como darte una calificación de lo que tú ves en ti misma. Esa, así lo podría resumir.
0: Ok, ¿y cuáles son algunos elementos que pueden afectar nuestra autoestima? Ok, son, me voy a enfocar en los principales, hay muchísimos
1: elementos que pueden afectar nuestra autoestima, te voy a dar alrededor de 10, que son los que yo he visto a lo largo de mi trayectoria profesional, que son los que más afectan. Y vamos, empezamos con el primero. Es lo que llaman el autodiálogo de desaprobación. Esto es es esta historia que nos estamos contando constantemente y lo que hacemos mal es estar desaprobando nuestras acciones, es ay no, para qué lo no hago y seguro me va a salir mal. Mm -hmm. Eso es el autodiálogo, la historia que nos contamos. También otro elemento que afecta muchísimo y hoy en día tienen que ver las redes sociales es estarnos comparando con los demás. Eh, tú sabes, claro, que las redes sociales son un escaparate que muestran un pequeño porcentaje de lo que realmente es la gente. Mm. Y realmente ahí mostramos lo que queremos compartir, no las cosas malas. Y entonces, si alguien tiene la autoestima baja, abre redes sociales y ve a alguien que conoce, que se acaba de comprar un auto, o que adelgazó, o que se fue y se pintó el tel y se guapísima. Si esta persona no tiene autoestima fuerte, soledad, se va a ver afectada. Entonces, estarnos comparando con los demás también afecta muchísimo a nuestra autoestima. La siguiente es no saber poner límites. El estar permitiendo que la gente pase por encima incluso de nuestro de lo que nosotros queremos. te Voy a poner un ejemplo. Eh, a veces nos piden un favor, y como nos da pena decir que no, eh, por ejemplo, no pide a alguien dinero prestado y no, pues no me atrevo a decirle que no, pero yo no tengo tampoco, y le doy lo último que tenía. Y una vez que se lo presté, me siento muy mal porque, híjole, ahora yo me quedé sin dinero. Entonces, el no saber poner límites, claro, también es un tema que afecta. Otra cosa que viene de la mano con el no saber poner límites es la falta de asertividad. Eh, la asertividad es saber decir no cuando en el momento preciso y de una manera que no ofenda, que no sea agresiva. Tenemos, en la comunicación tenemos la comunicación agresiva, que es paso por encima de ti, tenemos la comunicación este, pasiva, que es pasas por encima de mí. Y la comunicación asertiva es que te digo lo que está pasando, el efecto que causan tus conductas en mí, qué emociones genera esto, ¿Qué? ¿Pero ¿Cómo me afecta de esta manera? ¿Qué per necesito de ti? Cuando yo hago todo eso, estoy siendo asertiva. Y eso contribuye a mi, a mi autoestima. Otro que respetarnos es, no nada más el que no nos respete la demás es el no respetarnos nosotros mismos. El estar diciéndonos, hay que engordarse, hay que compartir uh -huh. Todo eso es tener una falta de respeto hacia nuestra a quiénes somos. Y esta situación que afecta es no hacernos responsables de nuestras emociones. ¿Qué es esto, Caro? Si es, yo me siento triste, no tiene nada de malo sentir la tristeza. Desgraciadamente, nos han educado a que las emociones negativas no se deben de sentir. Tenemos que este ser felices y entonces el que no es feliz es un perdedor. La realidad es que para hacer, para estar bien, a mí no me gusta el término de felicidad, para sentirse bueno, para estar en bienestar, también necesitas darle la bienvenida a las emociones negativas. Y lo que no se debe de hacer es dejarlas que se queden en tu casa. Es decir, hay algo que me genera tristeza, lo recibo, recibo la tristeza, lloro, necesito llorar, y después de cierto tiempo de duelo, la dejo ir. Evidentemente, pues, esto es un proceso y hay gente que necesita apoyo profesional para lograr esto. Pero finalmente, si tú eres una persona que trabaja en hacerte responsable de tus emociones, lo vas a lograr. Vive cada emoción que llega a ti y déjala ir, no te la quedes guardada. Otro elemento caro es rodearnos de personas tóxicas. Todos tenemos en familia, en los amigos, personas que desgraciadamente no, no se sienten plenos y están buscando en dónde ir a tirar su basura. Si yo permito que las personas vengan a tirar su basura en mí, emocional, su basura emocional, lo que estoy haciendo es rodearme de personas tóxicas. Entonces, otro elemento que afecta es ese, rodearte de personas tóxicas, o vivir en un ambiente tóxico. Otro elemento es las relaciones de dependencia emocional. Eh, ¿Cuántas caritas o chalitos hay que están relacionándose con alguien que no es amor? que no es que les sume o que les agregue valor, sino que lo único que tienen es, pues, ¿de dónde me agarro? Aunque sea que me dé sus y su limón. Eso es una relación de dependencia emocional. No está basada en el amor, sino en la satisfacción de las carencias que cada persona tiene. Y para que haya una, una relación de dependencia emocional, generalmente se necesitan dos. Porque con que haya una persona sana, será Una persona sana no permite que alguien se le cuelgue de esta dependencia emocional. Otra es no tener un propósito un proyecto de vida que te mueva. Cuando te levantas sin ningún sentido, sin una agenda, sin objetivos establecidos, sin nada que quieras lograr, es mucho más fácil que vea afectada tu autoestima. Y finalmente, y esto es lo es, 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 es más importante, es el cultivar pensamientos negativos de uno mismo. Es como... Yo lo comparo con crecer eh, planta. Para tener pensamientos positivos, necesitas alimentarlos de cosas buenas, de experiencias buenas. Si todo el día, por es lo que se llama, está rumiando. Si todo el día está rumiando todo lo malo de lo, de lo que te está pasando, todo el daño que te han hecho, pues evidentemente estás cultivando pensamientos negativos. Yo lo definiría en esto, caro, los elementos que afectan a nuestra autoestima.
0: Ok, ¿y cuáles son algunas estrategias que podemos ocupar para fortalecer nuestra autoestima, para sentirnos al 100? Ok,
1: eh, te voy a decir también las que he encontrado, que además están probadas científicamente, esto no, no lo inventé yo, es ciencia. El primer, la primera recomendación es, encuentra el origen de la baja autoestima. ¿Cómo, cómo quiero...? esto, vete a tu pasado y descubre en dónde están esos grandes miedos. Y para eso, se le invita al, al paciente o a la persona que está buscando fortalecer esta autoestima que se pregunte tres cosas. La primera es, por ejemplo, eh, me da miedo socializar. ¿Por qué es porque tengo baja autoestima? La primera pregunta es, ¿por qué temo conocer gente nueva? Y, y vamos a suponer que la persona responde, pues porque me van a ignorar que valgo tan poquito que me ignoran. Segunda pregunta, ¿por qué creo que me van a ignorar? Porque no soy interesante, no soy una persona interesante. Y tercera es, ¿por qué creo que no soy una persona interesante? Híjole, pues, porque cuando era chiquita me decían que no hablaran, que me quedara callada, que yo no tenía ninguna aportación que hacer. Entonces, cuando tú empiezas a responderte preguntas, Caro, puedes ir al origen de tu baja autoestima. Es decir, híjole, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste ignorada? ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron que te callara? Ay, si estaba yo en primero de primaria, ¿ok? Ahí viene el origen. Y ahí empiezas a buscar, ¿quién te lo decía? Mi mamá, no, mi mamá, no. Pues era una tía que tenía, que era muy regañona y muy fea. Ah, ¿ok? Entonces empiezas a buscar de dónde viene el origen de la baja autoestima. siguiente es estrategia que te puede servir para implementar una, una búsqueda de estas personas Intenta las cosas aunque sepas que vas a fracasar. Nadie, absolutamente nadie que ha tenido éxito lo ha hecho sin haber fracasado. No hay éxito sin fracaso. El gran miedo de la gente es a fracasar, pero si tú quieres ser exitoso no te vas a poder salvar de este fracaso. En algún momento tendrás que fracasar para aprender y seguir adelante. Entonces, es, inténtale, aunque sepas que vas a fracasar. Otra estrategia es sustituir objetivos por valores. Es Por ejemplo, eh, pues, ahorita en enero es muy común encontrar que la gente se pone metas a cumplir. Y los primeros tres meses estamos súper aplicados y para el cuarto mes ya se nos olvidó el objetivo que nos habíamos planteado. Lo que se sugiere es no te plantees objetivos. mejor. Busca cuáles son esos valores que fortalecen quién eres. Porque cuando tú sabes perfectamente cuáles son esos valores no negociables para ti, la toma de decisiones que hagas será la acertada y vas a vivir en congruencia entre lo que haces y los valores que tienes. Los valores están fundamentados en creencias, claro. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Pues, ¿cuáles son tus creencias? ¿Qué piensas acerca de la familia? ¿Qué piensas acerca del amor, de la pareja, de las amistades, del dinero, de los padres, de la educación, etcétera? Entonces, más allá de estar buscando cumplir objetivos, la educación es, busca cuáles son esos valores, que son los que sostienen quién es. Cuando tú lo tienes claro, va a ser mucho más mucho más fácil que alcanzar lo que estás buscando. Siguiente, y esta es de las, para mí de las más recomendables, identifica tus verdaderas fortalezas. Me ha pasado que terapia me dice la gente, que no sé cuáles son, cómo sé cuáles son mis fortalezas. Ah, un ejercicio que yo hago con los pacientes es, piensa en cinco logros que hayas conseguido en tu vida. No importa que los consideres pequeñitos. Ah, gané una medalla de natación, o gané un concurso de canto, o me saqué una medalla de ortografía, o gané una competencia en Tinder, lo que sea que no logros o grandes logros, y piensa qué características personales positivas te ayudaron a lograr ese éxito. Ejemplo, ah, pues, lo que pasa es que iba a entrenar, saqué una medalla de natación porque iba a entrenar todos los días. Entonces eres una persona constante, esa es una fortaleza que tú tienes, porque si no hubieras sido constante o disciplinado, no podrías haber ganado esa competencia. Entonces, a través de un ejercicio, y esto lo estoy diciendo rápidamente, porque es un ejercicio terapéutico, es, si no sabes cuáles son tus verdaderas fortalezas, pregúntate cuáles han sido tus logros y qué habilidades, están, o qué características personales propias que están, la tuya, que están ligadas a ese, a esos, el, lo que hiciste para conseguirlo. Siguiente. Convierta tus pensamientos negativos en respuesta racionales. Ejemplo. Eh, estoy atormentada porque mi pareja me engaña. No tengo ningún, ni ninguna evidencia, pero no, seguro me engaña porque pues yo no soy nadie. Yo no soy bonita, eh, soy una tonta, porque hay gente que así lo piensa. En lugar de estar alimentando tus pensamientos, es de a racionalizar esos pensamientos. Es esto de racionalizar: es a ver, ¿por qué piensas que te engañas? Porque llega tarde todos los días. ¿Qué otras opciones hay? para que llegue tarde. A no ser que tengas una evidencia de que te esté engañando, no tienes por qué atormentarte. No nada más, la única evidencia es que tengo es que llega tarde. Oye, si realmente tiene trabajo, eso es racionalizar los pensamientos negativos. Siguiente. Sepárate de tus miedos con aceptación y compromiso. Eh, Alguna vez escuché una frase que me gusta mucho, es cuando tengas miedo de hacer algo, hazlo con miedo. El miedo siempre va a existir de hecho es una respuesta natural, es una emoción primaria que tiene el ser humano que nos ayuda a sobrevivir. El problema es cómo hemos ido procesando el miedo a través de nuestra educación y asociándola a muchas cosas que no tienen que ver con la sobrevivencia. Todos sentimos miedos, o sea, es normal, es natural. El problema es rechazar ese miedo. No, no quiero sentir miedo y pues como no quiero sentir miedo, mejor no me arriesgo. Una forma es hacer las cosas. Aunque tengas miedo, ¿cuál es tu peor escenario? Es una pregunta que yo le hago generalmente a tu paciente. ¿Cuál es el peor escenario al que te puedes enfrentar? Es que no quiero compartir porque a lo mejor pierdo. ¿Ok? ¿y si pierdes qué? Es exactamente como está la cosa. Entonces, sé que esos miedos con aceptación y compromiso. El siguiente es, perdónate a ti sí mismo con la autocompasión. Autocompasión no es tener lástima. La autocompasión es decir, soy humana tengo derecho a equivocarme, pues ni hablar, la regué. Pero nada es para siempre, ningún error es para siempre. Tarde o temprano pasa la consecuencia. Entonces, es, si realmente te sientes muy mal por algo que hiciste, perdónate a ti mismo. Hay ejercicios para el perdón en internet, encontrar muchísimos. Uno que yo les recomiendo es, hazte una carta. Una carta, escríbete a ti mismo una carta, diciéndote todo esto que estás sintiendo. Es un ejercicio para el perdón. Siguiente. Aumenta tu confianza con las posturas de poder. ¿Qué es esto? Hablo de posturas físicas. Y una que es muy buena, cuando sientas miedo, por ejemplo, a hablar en público, antes de entrar, haz un ejercicio de respiración. Eh, hay también varios ejercicios de respiración. A mí me gusta mucho el de 4x4, es inhalas en cuatro tiempos, sostienes en cuatro tiempos, exhalas en cuatro tiempos. Y una vez que respiras cuatro veces, este ejercicio es cuatro por cuatro, te pones en la postura de Superman, que es el guía, con las manos en la cintura, con los Pones el puños sobre la cintura, y te pones el guía. Levantas levanta su barbilla, esa es una posición o una postura de poder. Y de verdad, pero claro, es magia. La gente, digo, no cuesta nada inspirar esa postura de poder y la gente no la usa. Es, antes de entrar a hablar en público, antes de entrar a una junta importante, antes de ver a un cliente, antes de acercarte a una persona que te agrada, que te da miedo porque te pone nervioso, haz una postura de comer. Siguiente, multiplica tu autoestima con el ejercicio. Está probado que el ejercicio hace maravillas en el cuerpo y, por lo tanto, en la mente. ¿Qué pasa cuando hacemos el ejercicio, de, además de fortalecer nuestros músculos, generamos una del bienestar. Cuando tú generas sustancias del bienestar, la instrucción que recibe el cerebro cuando la, a través de neurotransmisores es que estás bien. Y entonces ese bienestar llega a tu cuerpo. Y no solo fortaleces tus músculos que te ayudan a la salud, sino también fortaleces tu autoestima y te genera un bienestar. Y la última estrategia que te sugiere es, piensen menos en ti y más en los demás. Es esto. Eh, aquí la invitación es, haz caridad, ayuda a alguien. Cuando tú te concentras en hacer el bien a otras personas, sin pasar por encima de ti, esto hace que te olvides un poquito de ti y te fijes más en los demás. Y entre menos te fijas en ti, menos estás generando pensamientos negativos. El hacer caridad, el ayudar a otros, genera mucho bienestar, igual a nivel neurotransmisor. Entonces, claro, estas serían las recomendaciones para fortalecer nuestro
0: autoestima. ¿Cuáles son okay. algunas una, algunas características que me pueden darme a saber si tengo baja autoestima o no? Ok, Son varias. La
1: primera es te sientes inferior a los demás sientes que todos son más bonitos que tú, más guapos, más inteligentes, más aplicados, mejores deportistas, mejores personas, sabe cocinar mejor que tú, es, piensas que eh, todos los demás son superiores a ti. Otra característica, que te a saber si estás bien ¿eh? es que te desmotivas muy fácilmente y nunca terminas lo que empiezas, o casi nunca. Es, ay, qué flojera, la verdad, ¿cómo lo hago si lo dejas? Otra, otra forma de darte cuenta. Siguiente, evitas cualquier situación en la que puedas fracasar. Eres la persona que ni siquiera lo quiere intentar, porque era el fracaso nunca. O sea, no es que a veces sí a veces no, simplemente jamás lo intenta. Siguiente, te culpas constantemente de cosas que ya pasaron, de errores del pasado y que ya no puedes cambiar. Vives atado a ese pasado. Otra característica es. No crees que haya algo especial en ti. Cuando te pregunta oye, ¿cuáles son esas áreas, por suerte, que tú tienes? No encuentran nada. No encuentras nada especial que te haga diferente, que te haga mejor, que te haga un, un mejor ser humano. Otra característica es, no te sientes atractivo. Me ha tocado en consulta ver, que niñas hermosas físicamente que están muy mal de su autoestima y ni siquiera logran reconocer esta belleza en el espejo. ¿Por qué? Porque está mal emocional eh, Siguiente es No te gusta relacionarte Con la demás gente Eres de esas personas que te dan miedo Conocer gente nueva por el que digan de ti Por la crítica y entonces vas por la vida Sin querer contactar más. Que la, la gente mínima necesaria Y cuando ya no tienes opción Siguiente es No te atreves a expresar tus ideas y opiniones porque tienen miedo a la crítica Otra también es Habitualmente tienes ansiedad o profunda tristeza. Estás moviendo entre los ataques de ansiedad y no quiero llamar depresión porque la depresión es una enfermedad y su origen es otro, pero quiero ver más con sustancias químicas en el cerebro. Pero cuando sientes profunda tristeza, que no es depresión. Otra es cuando eres muy perfeccionista y no te das crédito de lo que consigues. Incluso la gente te dice: ¡Qué bonito es que quedó! No, no, la verdad es que no, no me quedó, no me quedó bien. Oye, qué guapo te ves hoy, qué guapo te ves hoy. Ay, no, qué raro, no. Oye, qué bonita blusa play. Ay, qué raro, porque es vieja. Es ese tipo de gente. Siguiente, te cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Eres una persona que se la pasa aplastando porque tiene miedo a decidir. Y finalmente, envidia cuando los demás consiguen algo. Échate un clavado si alguna de estas situaciones características que comenté que suceden frecuentemente. Si, si me dices, ay, sí, me pasa una, ah, no es probable que no tengas baja autoestima, simplemente a lo mejor estás atravesando por un mal momento. Pero si de estas, de la mitad, que, que suceden frecuentemente, ahí ya empieza a haber un problema de autoestima. Y por último, Caro, ¿qué es eso que genera la baja autoestima para aquellos que tienen niños, que están en crecimiento, que se están desarrollando? y para aquellos que tienen adolescentes también la aplique. Eh, las personas con baja autoestima son personas que cuando opinaban sus ideas eran ignoradas, nadie los escuchaba. Es cuando llega tu hijo y te dice, oye mami, sí permíteme, estoy ocupada. y lo haces constantemente eso puede ser un detonante de una baja autoestima. Otro es cuando la gente sufre abuso físico o psicológico en casa, cuando constantemente están abusando de ti. La tercera es cuando no recibiste afecto. Desgraciadamente, hay padres que no les enseñaron a amar y no son padres afectuosos. El afecto no necesariamente se expresa a través del contacto físico. Hay muchas maneras, hay de hecho cinco lenguajes del amor, en donde hay diferentes formas de expresar afecto. Cuando no recibiste nada más que diferencia, es muy probable que con tu autoestima Y te exigieron demasiado en lugar de reconocer tu esfuerzo. Por ejemplo, eh, llegabas con un novia a la casa y tus papás te decían o tu tutor te decía, no, pues la verdad es que nueve no tiene ningún mérito, el mérito es que hubiera sacado 10. Eso es una exigencia está por encima de lo normal. Y una última causa es si te generaban culpa por tus fracasos en vez de aceptarlos. Si te decían, ay, ah, eso te pasa porque eres un tonto. Entonces, y te lo dicen frecuentemente. Que puede generar una baja autoestima. Esas son las causas principales, claro, de pues la gente crece con la baja autoestima y se desarrolla en la niñez principalmente, cuando desarrollamos la baja autoestima o la adolescencia. Pues claro, pues, por eso es todo, espero que esta información les sea de utilidad y nuevamente muchísimas gracias por invitarme.
0: Ah, no, gracias a ti Silvia. Bueno, eso fue todo por parte de la psicóloga Silvia Maldonado Y la verdad es que lo que dice Silvia es cierto Normalmente las personas con baja autoestima entran en este espiral de negatividad ¿Qué es el espiral de negatividad? Bueno, es algo que tanto tú como yo conocemos muy bien Muy bien Una espiral de negatividad es cuando, por ejemplo Les doy un ejemplo Van a hacer una presentación y empiezan a pensar en todo lo que puede salir mal, todo lo que les puede pasar, todo lo que va a salir mal. Bueno, a lo mejor a la maestra no le gusta mi presentación, va a pensar que no estoy bien preparada y seguramente se me va a olvidar lo que tengo que decir y las diapositivas no van a funcionar, se me va a caer el internet, la maestra va a pensar que lo estoy fingiendo, me van a poner cero, voy a reprobar. Ese es el espiral de negatividad. Y mientras más lo no hacemos, caemos en los peores casos escenario que pueden haber. Que las probabilidades de que pasen son a lo mejor nulas o muy cercas de cero, pero aún así pensamos que va a pasar. Entramos en esta espiral de negatividad. ¿Cómo? Y lo mismo es cuando pensamos en nosotros mismos bueno, es que si no puedo hacer esto, entonces no puedo hacer nada, soy inservible, no soy capaz de hacer nada, no tengo valor, lo que dice mi amiga y mis padres de mí es cierto, no valgo nada, no merezco estar aquí. Es lo mismo, una espiral de negatividad. ¿Cómo paramos de hacer eso? Porque para querernos a nosotros mismos no podemos seguirnos diciendo esas cosas. Piénsenlo. Le dirían esas cosas a un amigo o a alguien que quieren, se lo dirían en sus caras. En serio, irían y les dirían, no vales nada, nadie te quiere, eh, no deberías estar aquí, eres inservible. Irían y les dirían eso. No, por supuesto que no. Entonces, no podemos seguirnos tratando así y seguir diciéndonos esas cosas a nosotros mismos. Gente con baja autoestima hace esto muy seguido, entra en esta espiral de negatividad, siempre. Y es algo muy difícil de escapar, incluso gente con buena autoestima de repente entra en estos espirales de negatividad. Pero para parar esta espiral, tenemos que pensar en crear una espiral de positividad. Por ejemplo, con el ejemplo de la presentación. Vas a tener una presentación y empiezas, ay no, 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 no. ¿Qué tal que se me cae en internet? Y la maestra me va a ver, me va a creer que le estoy mintiendo. Y me va a decir que no estoy bien preparada. Y me van a poner cero. Oh, stop. Entramos en el espiral de positividad. Bueno, no, no se me va a caer en internet. Este, la maestra va a ver que me preparé muy bien. Hasta me va a felicitar. No voy a reprobar. Al contrario, me va a ir muy bien en esta presentación. Porque estoy preparada. Y la maestra lo va a ver y me va a decir que mis diapositivas son geniales. Y mis compañeros me van a poner atención. Y el internet va a estar bien. Y esta presentación va a ir de lo mejor. Qué diferencia, ¿no? Tenemos que cambiar esos espirales de negatividad a los espirales de positividad. Solo así tendremos una mejor relación con nosotros mismos. nos vamos a sentir mucho más tranquilos. Siempre nos dicen. Especialmente a, a nuestra edad, hay algo que siempre nos dicen. Ay, es que siempre te vas a encontrar a alguien más guapo que tú, más inteligente que tú, más divertido, con más dinero, mucho mejor que tú, pero no deberías de sentirte mal. ¿O a poco no nos dicen eso? Y sí, siempre nos vamos a encontrar a alguien mejor que nosotros. ¿Pero cómo reacciona el ser humano a esto? Reacciona de dos maneras. Uno, o trata de debilitar, de destrozar a la otra persona, ya sea con insultos, con indirectas, con malas caras, para bajarlos un poco y sentirnos iguales. O, la segunda forma, bueno, es mejor que yo, pero me aliento a mí misma, o a mí mismo, a aprender de esta persona. A ver, ¿qué es lo que esa persona hace diferente que yo para ser mejor? Lo voy a aprender y lo voy a aplicar. Y así voy a mejorar. Una de estas dos respuestas es mucho más madura que la otra. ¿Adivinen cuál es? Creo que no es necesario que les diga qué es la segunda. Pero una persona con baja autoestima, una persona que tiene problemas con su propia imagen o con... Por, con su autoconcepto Con cómo se percibe a sí misma Normalmente va a reaccionar con la primera De tratar de destrozar a la otra persona O de debilitarlo un poco Para sentirse como iguales ¿Cuál es aquí el problema? El autoestima Otro problema que podemos llegar a tener es Buscar validación externa En los lugares equivocados Normalmente a nuestra edad, muchas personas buscan validación externa de, varias, de varios lugares. Puede ser de las redes sociales, aquí queriendo ser influencer, este, posteando fotos aquí muy comprometedoras y buscando likes para sentirse mejor consigo mismos. O ya sea teniendo muchas amistades para sentirse popular y si tengo muchas amistades, entonces siento que valgo la pena que me doy esa validación que yo misma no puedo dar. O teniendo una pareja. Y esto es muy común. Normalmente la gente... Y no en todas las parejas, no estoy generalizando. Pero las personas con baja autoestima que tienen problemas con darse esa validación personal buscan tener pareja, novio o novia. Nada más para sentirse mejor consigo mismos, para sentirse como que valen la pena, para sentirse como que son guapos o guapas, o para sentirse que son merecedoras de amor, y solo así pueden quererse a sí mismas, si tienen pareja. Suena muy ilógico, ¿no? Que tengas que buscar amor propio en lugares exteriores. Es ilógico. Pero lo hacemos, pasa. Y aquí es cuando entran los dos tipos de personas. Las personas con sangre fría y las personas con sangre caliente. ¿A qué me refiero con esto? Es un poco una alegoría, entonces les voy a explicar. Las personas de sangre fría son como los reptiles. Los reptiles tienen sangre fría, entonces necesitan de su ambiente, necesitan de su alrededor para poder sobrevivir. Es lo mismo con las personas. Las personas de sangre fría necesitan una validación exterior, ya sea de los amigos, aunque sean amigos tóxicos, de la pareja, de las redes sociales. Necesitan esa validación para sentirse bien consigo mismos. Y cuando no tienen esa validación, se desploman a los suelos. Muy diferente a las personas de sangre caliente. Las personas de sangre caliente son... Como los mamíferos. No necesariamente necesito de la temperatura a mi alrededor, de mi ambiente para sobrevivir. Porque yo me regulo a mí mismo. Regulo mis emociones. Regulo mi validación personal. Yo soy mi validación. Yo misma me doy valor. Y si y las personas de sangre Caliente puede que reciban validación exterior... Pero si no la reciben, no se desploman. Porque ellos mismos se dan ese valor. Y eso es, es el corazón de la autoestima. Es el punto clave de la autoestima. No significa, ojo, que las personas de sangre caliente se sientan perfectas. O que sientan que ya <ríe> son invencibles. No, al contrario, una persona madura, una persona de sangre caliente, sabe que tiene defectos. Pero como ya pasó por ese paso de aceptación personal, dice, ok, sé que tengo defectos, pero en lugar de estar llorando o en lugar de estarme culpando por ello, voy a ver cómo puedo mejorar. Porque yo sé que puedo mejorar, yo sé que puedo ser una mejor persona, porque soy una buena persona hoy. Y voy a tomar las riendas de mi vida, voy a tomar mis miedos y voy a enfrentar esto, voy a mejorar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tomamos las riendas de nuestra vida y mejoramos? Así sí si suena tan fácil. Es como tener una espina en la herida. Y no solo los adolescentes, todas las personas preferimos ignorar la espina en la herida... ...distraernos con otras cosas... ...que pasar por el dolor que nos va a causar sacar la espina. ¿Pero qué pasa si dejamos la espina ahí? Se infecta. Las cosas se ponen peores, se esparce... ...se agranda el problema. Entonces si el problema es... ...por ejemplo el bajo autoestima... ...y nos distraemos con otras cosas... Como querer ser populares, querer ser influencers en las redes sociales, querer tener novio o novia. La espina en la herida nada más se está infectando más. Tenemos que lidiar con el dolor que nos va a causar. Tomar las riendas de nuestra vida y poder mejorar. Y lo sé, no es fácil. Pero una vez que te das cuenta cuáles son esos distractores que te están preveniendo de poder quitarte de esos problemas... Una vez que te das cuenta cuáles son, es mucho más fácil. Entonces, creo que nos hemos dado cuenta que la autoestima es más que una palabra. No es solo auto y estima. Involucra muchos elementos, muchas cosas. Puede que al final de este episodio se sientan un poco agobiados por todo lo que involucre la autoestima. No es nada más. No es tan fácil como que les diga. Quiénanse. Tengan más autoestima. Tengan buena autoestima. No es tan fácil. Y créanme. Como alguien que ha experimentado ir de un bajo autoestima a un buen autoestima. Les puedo decir que es un proceso. Es como subir una escalera. Van a subir cuatro escalones, caerse dos. Subir cinco, caerse tres. Es un proceso, es una relación con nosotros mismos que tenemos que cultivar todos los días. No se hace de la noche a la mañana. Estas estrategias las tenemos que hacer todos los días para que un día despertemos y digamos La verdad me siento cómodo. O cómoda conmigo misma. Me quiero a mí misma. Y no es solo un sentimiento de querer, sino es una acción. Me hago a respetar. Voy atrás de mis sueños. No tengo miedo a fracasar. Porque sé que el fracaso solo me va a hacer una mejor persona. Porque aprenderé de eso. Y no caigo en estos espirales de negatividad hago lo que yo quiero hacer es un proceso entonces involucra autorrespeto confianza en sí mismo una dignidad un autoconocimiento aceptación pero va a haber algunos que me digan bueno, caro, espera ¿cómo me voy a querer a mí mismo? si no me conozco Tú dijiste que el autoconocimiento es algo importante Un elemento importante de la autoestima ¿Cómo lo voy a hacer? No sé qué es lo que me identifica Lo que me hace diferente de los demás No sé quién soy Bueno Para esa pregunta hay una respuesta Y la veremos En el próximo capítulo de Las trompos de la vida En donde hablaremos acerca de Sí lo adivinaron. Crisis de identidad. Bueno, este fue el primer episodio de... Los trompos de la vida. El podcast en donde hablamos acerca de... Problemas de adolescentes. Escúchenme, en el próximo episodio estaremos hablando de crisis de identidad... Denle like, suscríbanse, si es que me están viendo desde YouTube o desde Claus, compartan este podcast con sus amigos, familiares. Síganme en mi cuenta de Instagram, yo soy arrobalastrampas-de-la-vida. -la en esta cuenta estaré dando las fechas en las que sacaré próximos episodios y también estaré haciendo encuestas para preguntarles ¿De qué temas quieren que hable en futuros episodios? Así que esténse al pendiente. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar. Bye.